0: Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er is steeds meer kritiek op Kamervoorzitter Arip meldt RTL Nieuws na gesprekken met politici en ambtenaren. Ze zou steeds de PVV voortrekken, omdat ze hun steun nodig heeft om herkozen te worden. Geert Wilders is tegen een voorzitter met een dubbele nationaliteit, maar vindt het laf dat ze anoniem wordt beschuldigd. Premier Rutte verdedigt in de Tweede Kamer de versoepelingen van de coronaregels. Hij zegt na kritiek van de SP dat hij zich wel degelijk aan de routekaart houdt. Ook legt hij uit waarom de avondklok niet is afgeschaft... terwijl was beloofd dat dat als eerste zou gebeuren als er ruimte was... maar Rutte zegt dat het gewoon nog niet kan. De NOS doet aangifte tegen Tariq Z, die zes jaar geleden de studio binnendrong van het journaal. Aanleiding is een filmpje waarin hij zegt dat de NOS nepnieuws is... en hoofdredacteur Marcel Gelauw vindt dat bedreigend... Het OM vindt dat Tariq Z niks strafbaars heeft gezegd. Tienduizenden mensen hebben deze week via internet een afspraak gemaakt voor de kapper. Volgens een website die de reserveringen regelt waren mannen er vooral snel bij voor een knipbeurt... en willen de meeste vrouwen hun haar laten verven. De kappers gaan volgende week woensdag open. Het weer, zondag met sluierbewolking en het is 12 tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, maar tegen de avond koelt het af en kan er wat regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Weet wat speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio,
3: tv en
4: online.
3: 1 Twente. De A1 die zorgt voor te veel geluidsoverlast voor mensen en dieren in het Weushagpark in Hengelo. Raadsleden vragen zich daarom af wanneer komt die geluidswalde nou?
2: Julian en Danique zijn de twee voorleeskampioenen van Hengelo en gaan, gaan naar de regiofinale.
3: En ze laten horen waarom. Het licht dreigt te doven voor het lichtatelier in Enschede, maar de zaak grijpt naast alle overheidspotjes. En we praten
2: bij, met FC Twente rechtsback die volgens Ron Jans een van de beste van de eredivisie
3: is, Tyron Eboui. Het is woensdag 24 februari en dit is 1 Twente Vandaag. Festival. Het grootste festival van Twente wordt verplaatst naar augustus. Eigenlijk zou het in mei zijn, maar dat was vanwege corona niet haalbaar. Organisator Absolutely Fresh die richt de pijlen nu dus op augustus. Maar volgens hen kan het festival alleen doorgaan als de anderhalve meter regel is geschrapt. Aan tafel, dus op dat moment. Aan tafel is Rick van der Merwe van Absolutely Fresh. Rick, welkom. Welkom. Verplaatst naar augustus onder een voorwaarde. Niks is nog heel erg zeker, lijkt het. Hoe is de sfeer in jullie team? Ik moet zeggen dat ik
5: vanochtend wakker werd en denk van... het zonnetje schijnt. Ik heb er gewoon zin in om het nieuws naar buiten te brengen. Ik denk dat meer mensen deze hoop graag, graag hebben. En wij hebben ook hoop. Uh, wij kunnen niet met zekerheid zeggen dat het doorgaat. Maar wat als het wel doorgaat? En wij hebben niks georganiseerd. Ja... Hoe piep piep zou dat, zou dat zijn, om zo maar te zeggen? Ja,
3: dat is waar, ja. Het is gewoon fijn om te hopen en om er gewoon mee bezig te gaan. Dus ja, toch? Precies,
5: precies, want stel je voor dat we een maand van tevoren... Zeg, in juli te horen krijgen en morgen weer festivals plaatsvinden... Ja, dan zijn wij te laat, om zo maar ja. te zeggen. Wij hebben echt wel maanden de tijd nodig om dit uh, te organiseren.
3: Ik ben heel benieuwd, er zijn allerlei vragen over hè, evenementen organiseren met zo'n onzekere achtergrond. Dat, dat lijkt me nogal wat, maar even beginnen bij het begin. Wanneer is nou besloten om het op deze manier te gaan doen, in uh, augustus?
5: Ja, een paar maanden geleden hebben wij besloten om het event eigenlijk te organiseren voor drie verschillende data. En dat te gaan... Gaan, uh, gaan organiseren eigenlijk. Drie scenario's eigenlijk. Drie scenario's, ja. Of eigenlijk drie verschillende data. Uiteindelijk uh, bleek het al heel snel van... Oké, okay, we moeten echt wel eind van de zomer zitten. En uiteindelijk hebben we deze datum uh, gekozen.
3: Ja, dus normaal is het in mei. Ringsteren, Wat was de andere uh, mogelijkheid?
5: Uh, eind augustus. Of, uh, sorry, eind september. Maar dan zitten we tegelijk met de zwarte cross? Ja, dat is uh, denk ik ook geen uh, succes.
3: Ja, ja, ja. Eind augustus dus. Um, is dat een. Is dat een um, ja, hoe is dat beslissingsproces gegaan? Zeg maar? wat, wat moet je allemaal meenemen in je hoofd? Ja,
5: eigenlijk hoop je een korte lijn te hebben met, met Rutte van... Uh, vertel me alsjeblieft wanneer het weer kan. Ja, wij hopen gewoon dat dit uh, een heel geschikte datum is. Het is nog een lekker, uh, lekker midden in de zomer. Het is niet in oktober waar de weersverwachtingen wel minder zijn. Ja, we hebben natuurlijk een camping. Mm -hmm. We zijn gewend met zon. Ja, hopelijk is in augustus op die datum gewoon weer het lekker zonnetje. Dat iedereen gewoon weer zonder anderhalf meter, zonder andere beperkingen... gewoon weer kan genieten. Oldschool ja. of zo.
3: Stel nou even, uh, je, je bent dus gewoon aan het organiseren gegaan. Dat ja. Daar was je uh, stiekem ja. al mee bezig. Um, hoe hoe hebben jullie een soort van... Ja, dit is een bijna een onmogelijke vraag. Maar hebben jullie een soort van uh, realisme meter van... We, we schatten het wel de kans dat het doorgaat of niet. Of is het gewoon blind vooruitgaan? Natuurlijk ja, zie je steeds meer lichtpuntjes. Uh, je ziet
5: uh, dat het vaccinprogramma steeds sneller op gang komt. Je ziet uh, um, dat er onder andere een garantiefonds op is gezet voor festivals... Ja, je hoopt het gewoon dat, er, dat op een gegeven moment de, de versnelling erin komt ja. en dat we daadwerkelijk uh, ja, los kunnen gaan. Maar nogmaals, nee, wij nee. hebben ook geen 100% zekerheid dat het doorgaat.
3: Moet het ook echt uh, festival worden zoals we het kennen? Want je zegt al, hè, voorwaarden, anderhalf meter regel, als die er dan nog is, dat werkt niet blijkbaar?
5: Nee, dat zien, we, zien wij niet zitten. Uh, dan lopen we de hele dag als, uh, als politieagentje rond. Uh, dat is voor ons niet leuk. Dat is voor de bezoeker ook niet leuk. Nee. En onder Mensen invloed van de biertje gewoon... lijkt me dat ook zeer, zeer lastig. Ja, ja inderdaad. Ja. Mensen willen gewoon... Ja, om aan. Het is gewoon menselijk. Gewoon gezellig samen met vrienden. En ja, dat is gewoon even een... Even er tussenuit. Even uit de realiteit. Even...
3: Ja. Maar anderen, want hè, de, kijk, de kans dat corona nog in den landen is... Hè, en dat we er nog op één of andere manier mee te maken hebben... is natuurlijk wel uh, vrij groot, denk ik. Ja, nee... Uh, ja. Uh, ook in augustus. Maar goed, ik ben geen viroloog, maar stel even, he, zijn jullie daarop aan het voorbereiden? Gaan we, gaat het er anders uitzien dan normaal op, op bepaalde manieren? Uh, nee, natuurlijk zijn, zijn we naar
5: verschillende scenario's aan het kijken, maar uh, ja, we zijn ze aan het uitwerken. Maar we kunnen niet zeggen van dit gaat het worden of dat gaat het worden. Ja, misschien ja. moeten we met teststraten werken of moeten mensen allemaal uh, kunnen laten zien dat ze, uh, dat ze goed getest zijn van tevoren, ja. Wij weten het niet, maar we gaan wel inderdaad uh, die scenario's uitwerken... wat we mogelijk zelf op dit moment denken ja. wat, wat, wat er is. Maar die
3: anderhalf meter, dat is het enige uh, hangijzer, om het zo maar te zeggen. Ja, het enige ja, wat, wat, we niet,
5: wat we niet gaan doen, wat we niet realistisch nee. zien. Uh, ook niet met een camping. En, ja, nee, nee.
3: Dat, ja. dat, 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 dat Dat schept een bepaalde mate van, van risico... Ja. Uh, daar komen we dan zo nog op. Ja. Maar, want je, je, je gaat in die organisatie, ge, ge, moet je allerlei uh, dingen regelen. Hè? Ik neem aan dat jullie de tenten uh, ergens vandaan moeten halen en de artiesten moeten boeken. Is, wordt dat allemaal al in gang gezet? Ja, dat is allemaal al, al maanden
5: in, wel in, in gang gezet. En dat moet ook, want uh, alle festivals uh, hebben de lente in een bol, lijkt het wel. En die beginnen nu allemaal uh, te pushen naar buiten. Jongens, dit is de, de nieuwe datum. En je merkt gewoon dat, uh, dat er echt tekort gaat worden aan leveranciers.
3: In mijn beleving was Festival de eerste die naar buiten trad... met van, wij gaan het doen.
5: Nee, nee dat is niet... Uh, dat klopt niet? Misschien hier voor de regio, maar... Ja. Nee, voor de regio ja. bedoel ik dan. Ja, ja. ja. ja, ja. Doupop is voor mij ook al eerder... Ja,
3: precies. Nee, want de, de vraag is natuurlijk van... Je, je maakt op een gegeven moment kosten. In ieder geval, je gaat artiesten boeken. Uh, ja. We hebben die tenten genoemd. Er zijn allerlei andere dingen zijn die je moet regelen. Um, terwijl er dus een kans is dat je... Op een bepaald moment erachter komt, we kunnen dit niet doen. Ja. Um, hoe, hoe ga je daar dan mee om?
5: Ja, dat Hopelijk dat dat moment gewoon niet is. Uh, maar inderdaad, je moet er rekening houden met dat scenario. Ja. Maar proberen natuurlijk zoveel mogelijk uh, iedereen, elke leverancier, elke artiest, die stapt de situatie waar. We, iedereen denkt wat meer mee in deze ja. situatie dan, dan, dan eerder, laat het zo zeggen.
3: Ja, wat... We moeten het met elkaar doen. En ja, dat is ook zo, en, en... maar vorig jaar werd er nog gezegd... Van dat festivals wel bang waren voor de onzekerheid. Want geen enkele verzekeraar die daar nog tegenaan gaat verzekeren. Ja, want klopt. de kans is vrij groot dat het gewoon niet door kan gaan. Want je noemde net al een fonds. Wat voor, wat voor mogelijkheden zijn er op dit moment voor jullie? Dat garantiefonds
5: hebben ze, hebben ze in het nieuws beschreven. Maar daar hebben ze nog niet heel veel details over gegeven. Maar dat weten jullie dan toch wel? Nee, wij weten de details ook niet tot achter de komma. Tuurlijk uh, komen hier en daar wat meer informatie naar voren toe. Maar niet uh, tot achter de komma nog. Nee. Maar betekent
3: dat dat je nu met individueel met uh, artiesten. met uh, andere mensen die meewerken. Uh, bepaalde afspraken maakt van als het niet doorgaat, dan hangen we beide op half? Of,
5: uh, ja. of, je, of je zet opties en je gaat nog niet uh, direct over, over op betalen. Dus dat het echt opties, opties, opties zijn. Dus mm -hmm. ja, iedereen heeft mega veel administratie hierbij. Uh, maar ja, alles voor één doel. Om gewoon weer met z'n elkaar zo te kunnen feesten. En ik denk oh, dat ja. mensen dat... Tenminste, ik fiets hier net naartoe. Ik kan gewoon niet wachten. Gewoon. <lacht> ja, want het, ja, het, het
3: zonnetje schijnt ook alweer. Dan krijg je ook een beetje ja, dat gevoel. Ik de denk wel in heen. ieder geval. Daar maar, gaan we.
5: Maar ja. ook als we naar kijken naar de naar berichten de laatste tijd in de inbox. Ook uh, hoeveel mensen maar een hebben aangevraagd. Iedereen steekt onze hart onder. Maar jongens, alsjeblieft, kunnen we, als het mij niet lukt. Kunnen jullie alsjeblieft nog naar een andere datum later in het seizoen kijken. Dat snap je? Op een gegeven moment word je best wel terug van, van het nieuws soms. Uh, en op een gegeven moment weer lichtpuntjes. Oké, okay, de flirt een beetje op. Maar ook dat je van zulke berichten krijgt van bezoekers. Kom op jongens. Kunnen we alsjeblieft dit jaar weer samen met ja. elkaar fresje wel
3: staan. De energie is er, maar ja. die mag nog niet uit de fles. En laten we hopen dat het wel gaat gebeuren. Ja. Um, over die refunds gesproken. De, uh, uh, ik neem aan dat een uh, nou, heel aantal mensen... Uh, hebben, hebben jullie met vouchers gewerkt? Uh, ja, alleen voor vouchers als mensen graag een, toch een
5: dagwissel zouden willen doen. En anders ja. zou je geld terug kunnen vragen mocht je dus niet kunnen. Mm -hmm. ja, 2 tot 3% heeft maar uh, teruggevraagd. Dus dat, dat geeft wel aan hoe betrokken de doelgroep is. Heel veel
3: mensen die dus voor het afgelopen jaar uh, een kaartje hadden gekocht, ja. die hebben hun geld niet teruggevraagd.
5: Ja, 2 tot 3% heeft maar teruggevraagd. Ja, dat, dat geeft wel aan hoe betrokken uh, de doel, doelgroep is. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is heel bijzonder.
3: Maar was dan de voorwaarde van die mensen vaak ook, maar dan wil ik er ook bij zijn uh, het komende jaar, of kunnen je dat niet garanderen? Hoe bedoel je dat? Nou, dat, dan, dat, is, dat ze zeggen van oké, okay, we willen het geld niet terug... Maar, maar we willen dan wel op de eerste helft oh, ja, nee,
5: zitten. Ja, dan ben je er sowieso bij. Dan je kaartje gewoon automatisch doorgeschoven. Dat is toch een
3: soort van vouchermanier. Want ik vroeg, ja, ja ik inderdaad, me,
5: precies. Want ik vroeg me dan af... Zijn oh, nee, er, jij dacht misschien dat ze het geld gaven als... Uh, ja, ja, ja nee, oh, nee, dat is het. Nee, nee, nee,
3: het kaartje werd gewoon doorgeschoven, ja. inderdaad.
5: En, werd, uh, en je kon anders je geld.
3: Wat zijn er dan nog wel kaartjes voor dit jaar? of Beperkt. Of zit, beperkt.
5: beperkt. Heel, ja, heel beperkt. En op die reden gaan wij nu nog niet in de verkoop. En ook geen aanbetaling of iets dergelijks. We wachten eerst op groen licht. En dan gaan we daadwerkelijk uh, in de verkoop. Met ja, de ja. laatste resterende tickets. En mensen die dus uh, er graag bij willen zijn. Ja, adviseer ik. Ga je nu vast voorregistreren op onze website. Want dan krijg je voorrang. Maar we hebben sowieso niet voor de animo die er nu al nee.
3: is in de mailboxen. En de registratie die we zien, hebben we genoeg, denk ik niet ja, genoeg Ja. En ik, ik, ik wil absoluut geen partypoeper zijn... maar toch even in het scenario dat het, dat, het, dat het toch niet door kan gaan. Hoe werkt dat dan met die, met die, die kaartjes die mensen vorig jaar bijvoorbeeld al gekocht ja, die, hebben? Uh, die worden doorgeschoven
5: naar mei uh, Pinksteren 2022. Dus we gaan gewoon weer verder. Ja. Maar... En dan zijn we als eerste van het seizoen. Dus dan staan denk ik, mensen echt hopelijk te, te trappelen. Ja. Dan, uh, dan wordt de tent echt afgebroken. Ja, hè, dat... Maar mochten mensen alsnog... Echt liever geld terug willen. Ja, tuurlijk kan dat. Ja, ja, ja. Liever natuurlijk niet. Maar ja, tuurlijk. Het is gewoon uh, hun recht. Ja, ja.
3: Waar gaan mensen eigenlijk een kaartje voor kopen? Wie, wie, wie staan er op het podium straks? Oh ja,
5: dat dacht ik al wat dat je dat zou vragen. <laughs> maar nee, dan gaan wij... Uh, wij proberen natuurlijk... Wij hebben al vorig jaar wat namen bekendgemaakt. Maar het wordt sowieso een puzzel met... Uh, ja, hoe gaat het in andere landen dat ook uitzien? Schuift die dan
2: door? De, de namen van vorig jaar?
5: Tuurlijk zullen we een paar namen doorschuiven. Maar uh, wij hebben gelukkig nog niet uh, de hele line-up uh, bekendgemaakt. Dus uh, ja, het is ook even puur met buitenlandse artiesten, ook okay. buitenlandse bezoekers. Uh, het is natuurlijk de grootste van de regio, maar ondertussen hebben we ook uh, dat er al meer dan 15 uh, verschillende landen
2: naar Freshtal toe komen. Ja, het is wel afwachten, hoe gaat dat? En, en uh, nu, nu weet ik dat er waarschijnlijk ook wat fans aan het luisteren zijn die denken, och, geef me een datum. Wanneer, wanneer kunnen we wat meer horen? Van de line-up. Ja, nou, wij wachten dan eerst wel echt op
5: uh, groen licht van, uh, van de overheid dat het festival weer plaats mag vinden. En dan een paar dagen daarna zullen we heel snel weer met, uh, met artiesten komen. En
3: het evenement zelf in augustus, maar wanneer precies? 13, 14 en 15 augustus. 13, 14, 15 augustus. Nou ja, laten we tot de corona houden. Jullie gewoon zijn erbij bidden. toch? We zijn erbij, maar dan kunnen we niet meer terug. Hè? Ja. Nee, nu moeten we ook wel. Daar, daar gaan, we, gaan we. we, we komen langs, zeker Zij weten. Nou, je
5: hebt een nummer. Rick van der Merwe
3: van uh, Festival, dankjewel en veel succes en uh, veel plezier vooral de komende tijd met de organisatie.
5: Goed.
3: Ja,
2: zometeen hier niet één, maar twee voorleeskampioenen. Maar eerst, het Weusthagpark in Hengelo wordt binnenkort onder handen genomen. Het park moet een echt stadspark worden, maar langs dat gebied loopt ook een snelweg, dat is de A1. De
3: gemeente Hengelo wilde jaren geleden een nieuwe geluidswal maken, maar die kwam er toen nooit. Onafhankelijk raadslid Mario C. veld en GroenLinksraadslid Elske Mooiem. Die hebben nu raadsvragen gesteld over het uitblijven van die geluidswal. Volgens de volksvertegenwoordiger zorgde A1 namelijk voor te veel overlast voor mens en dier.
6: Een burgerpark Wustag, waarin het noordelijke gedeelte uh, bedoeld is als rust- en natuurgebied waar je kunt wandelen en dat blijft ongerept. Aan de andere kant, de zuidelijke kant, is een meer recreatief deel. Ja, alleen er is één ding wat niet zo mooi is en dat is de A1. De A1 zorgt voor heel veel geluidsoverlast en ook voor, uh, voor uh, allerlei vieze uitlaatgassen, stikstofgas en uh, vieze roetdeeltjes. Je
7: kunt wel nagaan dat natuurlijk zoveel uh, autoverkeer en, uh, en uitstoot, zelfs in de coronatijd, hè, waarbij het er toch wat uh, minder is... Uh, niet goed is. Um, uh, Marie Zee zei het al wel. Het geluid is niet goed. De, de uitstoot, het fijnstof, dat is niet goed. Voor mens en dier en ook voor de planten niet. En uh, uh, ja, het stiltegebied
6: is belangrijk voor mensen en, uh, en ook voor dieren... Om, uh, om een beetje tot rust te komen. En nou is het zo dat jaren geleden een plan is gemaakt... om hier een geluidswal te maken van ongeveer 7 meter hoog. Dat plan is nooit in uitvoer gebracht. En de vraag die wij nu stellen is van kunnen wij niet alsnog dat plan weer oppakken en uh, met de provincie Rijkswaterstaat en misschien met andere mensen aan de slag gaan om hier een mooie geluidswal te maken.
2: Waarom is die er niet gekomen dan?
6: Dat weten wij niet. Daar hebben wij geen idee van. Wij hebben daar vragen over gesteld op de politieke markt en ook in de gemeenteraad. Hoe kan dat? Waar is dat geld? Waar zijn die plannen? Het staat al op papier. Er zijn al aanvragen gedaan. Er zijn al bedragen genoemd. Maar dat is ons niet duidelijk. En daarom hebben wij daar nu dus vragen over gesteld hoe dat zit. Maar nog belangrijker vinden wij het dat de gemeente een voortrekkersrol speelt en zegt... wij gaan aan de gang met die geluidswal en wij gaan kijken hoe we dat voor elkaar krijgen.
2: Nou, die zullen waarschijnlijk ook wel mensen zeggen van... ja, uh, heel leuk en aardig zo'n zo geluidsbal. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel wat kosten.
6: Ja, en dat is ook een van onze vragen. Hè? Van, uh, zoek eens uit, waar kan dat geld vandaan komen? Wie kan eraan mee betalen? Zijn er nog andere mogelijkheden? Ik heb me daarop ingelezen. Op andere plaatsen in Nederland zijn ook geluidsballen Ook begroeid met bomen en met planten. En uh, daar hebben ze ook uh, subsidies voor gekregen. Dus wellicht is dat hier ook mogelijk. Ik vind, wij vinden dat je moet kijken...
7: Gemeente, college, neem een regisseursrol. Probeer die dingen aan elkaar te knopen. Zowel qua invulling, concretisering en de gelden natuurlijk. Natuurlijk gaat het ook over geld. Onderaan de streep is dat toch, het moet betaald worden. Maar het gaat ook om de ambities die je daarmee wil verwezenlijken. En geluid is daar één van. Maar het bevorderen van de biodiversiteit is natuurlijk ook een belangrijke. En Misschien zijn er nog wel andere belangen die je daarbij kan aanknopen.
3: Nou, we blijven even in Hengelo, want Jillian Drent is leerling van basisschool De Schothorst daar. En Daniek Engbussen is leerling van De Wolderschool. En ze gaan Hengelo in maart vertegenwoordigen bij uh, de regionale finale van het NK Voorlezen. En uh, de twee Hengeloze meiden die zijn vanmiddag hier om uh, te laten zien uh, waarom zij nou die Hengeloze winnaars zijn. Jillian en Daniek, leuk dat jullie er zijn.
8: Dankjewel. Welkom.
3: Welkom. Um, sowieso ook stoer dat jullie wilden aanschuiven. Het, het NK voorlezen, uh, voorlezen daar, 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 hoorde ik, daar heb ik nog nooit iets van gehoord. Jillian hoe ben je daar zo terecht bij gekomen?
9: Nou, ik doe eigenlijk elk jaar wel mee met, bij school. En dit jaar heb ik dan gewonnen en mocht ik een filmpje insturen... voor de, voor de Hengelo. Uh, ja, uh,
3: dus je Als... deed het elk jaar eigenlijk al wel mee via je school? Ja. En Daniek, doet jouw school ook altijd mee? Ja,
8: bij ons is het zeg maar dat in groep 8 mag je een keer meedoen. En dan gaan ze uitkiezen wie ze zeg maar het beste vinden en dan gaan ze stemmen. En als je dan hebt gewonnen, ja. En dan dit jaar ging het natuurlijk iets anders met ja, een filmpje dus. En dat ging je dan insturen en dan, ja, dan moest je even wachten en dan keek je wat de uitslag was.
3: Wat voor filmpje heb je dan ingestuurd?
8: Ja, een filmpje waarin je... Um, ja zegt van wat voor boek je hebt en waarom je dit boek hebt gekozen. En dan, ja, uiteindelijk ga je voorlezen, dus.
3: Ja, ja. En uh, hoeveel kinderen uit jouw klas deden mee?
8: Uh, ja, er deden wel wat meer mee, alleen heel veel waren uh, vergeten om hun boek mee te nemen naar school. En onze meester, die vindt dat uh, niet zo erg leuk. Dus. Het is
3: moeilijk voorlezen als je <lacht> nee, geen boek hebt. dus
8: uiteindelijk waren er maar twee deelnemers en ja.
3: Ja. Maar jij, jij draagt je boek altijd met je mee, of niet? <lacht> nee. Nee? Ben jij, ben jij, lees je zelf veel?
8: Ja, best wel veel. S'avonds gewoon heb ik... Ik lees best wel veel, ja. Maar ik deed vooral mee omdat ik het wel leuk vond. En ja, ik vond het wel leuk om mee te doen.
3: Ja, wat vind je leuker? Lezen of voorlezen?
8: In mezelf lezen gaat, vind ik denk ik wel wat fijner. Maar voorlezen vind ik ook heel leuk om te doen. En ik deed vooral mee omdat omdat ik het gewoon heel leuk vind. Maar ja, wie weet, je kunt altijd verder komen.
3: Jillian, jij dan? ben jij uh, is, is lezen iets wat jij heel graag doet? Ja. Ja? Hoeveel uur per dag lees je? Uh,
9: sowieso wel één uur per dag, normaal gesproken.
3: Ja, ook buitenschooltijd? Ja. Ja? Want ik, ik kan me ook voorstellen dat er veel kinderen van jouw leeftijd zijn... die uh, bijvoorbeeld heel veel achter de computer zitten.
9: Ja, veel kinderen uit mijn klas die zitten heel veel achter de computer en zo.
3: Heb weer geen last van?
9: Een beetje.
3: Een beetje. Maar heb je wel eens dat je denkt, van ik wil eigenlijk... Want hè, mensen van mijn leeftijd die zeggen ook wel eens... van oh, ik zou eigenlijk wel wat meer willen lezen. Maar dan gaat die telefoon weer en dan denk ik... Oh, toch even op internet kijken, toch even YouTube kijken... of Netflix of wat dan ook. Uh, heb jij wel eens dat je denkt, ik zou wel wat meer willen lezen? Jawel. Ja. Wat vind je zo leuk aan?
9: Gewoon, ja, je, je zit ineens in een heel andere wereld. Gewoon, dus...
3: Welke wereld uh, ga jij graag in als je aan het lezen bent?
9: Fantasie.
3: Fantasie? Is dat ook uh, waarom je het boek hebt uh, uitgekozen wat je nu bij je hebt?
9: Mm, ja, een soort van. want ik, Dit is het verhaal van de film dus, en ik vind de film ook heel leuk. Dus.
3: Vertel eens, welk boek heb je meegenomen, Jillian?
9: Anubis en de wraak van Argus.
3: Anubis en de wraak van Argus. Zometeen ga je er een stukje uit voorlezen. Dat is jij, Danica uit jouw boek. Maar misschien kun je toch even kort vertellen... Eh? Dit verhaal wat je gaat voorlezen, wat, 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 wat speelt er allemaal in dat boek?
9: Nou, de bewoners van het huis de die gaan naar een spookhuis voor de verjaardag van Appie. En, en dan als ze in dat spookhuis zijn, dan gebeuren er allemaal rare dingen. En op zijn verjaardag vinden ze een kamer met karretjes voor een spookrit. Alleen, er gebeurt iets heel raars als ze eruit komen. Dus.
3: Zou je een stukje willen voorlezen? Jawel. Ik ben heel benieuwd. Ik weet, ik ken het huis Anubis nog van, uh, van de serie op televisie. Uh, toen ik uh, iets ouder was dan jij, toen was dat er al op. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben in het boek.
9: Zag je die ronddraaiende poppen? Vroeg Nienke. Aan het einde, knikte Fabian. Ik dacht dat ik er eentje van herkende. Een van die meisjes, dat is toch raar? Fabian keek haar nadenkend aan. Toen begon hij ineens te lachen... Je probeert me bang te maken, hè? lachte hij. Nienke, hou daarmee op. Nienke lachte maar een beetje terug. Ze wist niet goed wat ze verder moest zeggen. Ze had dat meisje al eens eerder gezien, maar ze wist niet waar. Het klonk ook wel heel erg stom. Toch kon ze het gevoel niet kwijtraken. Dat het heel belangrijk was waar ze wist waar ze dat meisje van herkende. Ze had het gevoel dat ze het moest weten, dat ze het zich moest herinneren. Ze reelde alsof het onheilspellende gevoel... dat zich van haar meester maakte haar lichaam verkeelde. Waar is Robbie? vroeg Patricia ineens. Ze wees naar het laatste karretje in de rij. Het was leeg. Hij zat toch daar? zei ze verbaasd. Ze keek naar de rails achter het karretje, maar daar was niks te zien. Robbie? riep ze. Nienke draaide zich om en keek naar het karretje. Er lag iets roods, half op de leuning, half op de bodem. Het was een rood sjaaltje. Ineens wisten ze waar ze dat meisje eerder had gezien. Patricia liep het kleine halletje in en keek rond. Robbie! Plotseling sloten de deuren achter haar. zich. Ze schrok zich rot en rende terug, maar de deuren wilden niet meer open. Robbie! Robbie! riep ze terwijl ze met haar vuisten op het gras roffelde. Dit hoort er allemaal bij, hè? jubelde Appie intussen tegen Amber. Wat een super spookhuis! Dit is zo cool! Zo een leuke verjaardag! Stralen Straalde
3: Amber. Mooi hoor, goed gedaan. Applaus voor mijn kans. Wat lastig met de microfoon uh, in mijn hand. Ja, ik hoor ook al die namen die ik dan nog herken van die serie. Jij hebt die film gezien, hè? Zie ja. je dan ook die mensen uit die film voor je als je het boek leest? Ja. Ja? Vind je dat vervelend in dit geval? Zo'n mensen zeggen eens: nou eigenlijk had ik de film niet moeten zien. Dan kan ik nog meer mijn eigen fantasie gebruiken. Mm,
9: ik vind het wel leuk dat, je, dat ik dan de serie en de film
8: wel ken.
3: Ja, en dan nog wat meer uh, diepgang met zo'n boek vaak ook. Danik. Welk boek heb jij uh, gelezen heb, uh, en meegenomen? Ik heb Vals
8: van Carrie Slee meegenomen.
3: Vals van Carrie Slee. Vertel, wat, uh, wat lezen wij in het boek Vals? Wat, je, moet je er nog iets omheen uh, vertellen voordat je gaat nou, voorlezen?
8: eigenlijk niet. Maar het is vooral een boek met heel veel stoute verhaaltjes. En het is echt een heel leuk voorleesboek, vind ik ook. Dus ja, dat is wel uh, heel leuk.
3: Heel veel stoute verhaaltjes. Ik ben benieuwd wat je ja. gaat lezen, Daniek.
8: Dit gaat uh, over verliefdheid, dus uh, heel interessant.
3: Oh, spannend. Ga je gang. Ja.
8: Alle juffen en meesters hebben dingen die ze echt vies vinden. De ene juf griezelt ervan als de snotpegel die de hele ochtend al aan iemands neus hangt... ineens wordt opgeslurpt. De ander krijgt braakneigingen als een kind een vinger waarmee hij eerst in zijn oor heeft zitten pulken... in zijn mond stopt en afkluift... Juf Suikertoetje had ook iets waar ze absoluut niet tegen kon. Wat ze zogenaamd het viest en smerigste vond wat er bestond, dat was verliefdheid. In plaats van luistercontrole die bij veel juffen en meesters eenmaal per week op het roos staat... was Juf Suikertoetje altijd op zoek naar sporen die wezen op verliefdheid. En bij het minste of geringste teken sloeg ze alarm... Ze inspecteerde zorgvuldig het schoolplein... en bekeek elke tegel of er soms met krijt iets opgeschreven stond... dat met verliefdheid te maken had. Ook het fietssel kamde ze helemaal uit. En er ging geen dag voorbij of de prullenbak werd grondig op liefdesbriefjes gecontroleerd. Ze had er geen vaste dag voor. Ook midden onder een proefwerk kon je overvallen worden. Dan moest je je tas omkeren en werden etui, agenda en schrift doorzocht. Gelukkig betrapte ze nooit iemand. Maar Shinta, Shinta, was zo verliefd... zonder dat ze er erg in had, een hartje in haar hand had getekend. Toen ze haar vinger opstak, herinnerde ze zich ineens. Ze hadden vlug haar hand naar beneden, maar je suikertoetje had het al gezien. <lacht>
3: Mooi zeg. Ik kan wel begrijpen waarom jullie beiden de voorleeskampioenen van Hengelo zijn. He, ze letten daar een beetje op uh, uitspraak en inlevingsvermogen... voorleestempo en ik kan het allemaal heel goed volgen. Dat doen jullie super goed. Trouwens, als jij zo leest over verliefdheid, hè? herken je dat een beetje van jezelf of niet?
8: Ja, wat is dat voor een
3: vraag? <laughs> je hoeft hem niet te beantwoorden. zeg je van, dat beantwoord ik niet. Ook goed. Hé, hey, Danique en Jillian, jullie gaan naar de regionale finale. Dat is super goed. Wanneer is die eigenlijk, Danique? Ja.
8: Dan weet ik nog niet.
3: Dan weet je nog niet ergens in maart, weet je wel waar het ja, is? Ja, oh
8: ja, je moet 3 maart ga ik naar de biep toe en dan gingen we ook een filmpje maken en dan die gaan ze volgens mij ook ergens naar insturen of zoiets. Oké, ja. oké
3: okay, okay. en dan uh, is het nog even afwachten of jullie uiteindelijk naar die landelijke finale. Is het jouw bedoeling om gewoon uh, wereldkampioen te worden, jullie?
9: <laughs> uh, ja, dat zou wel leuk zijn voor de landelijke finale halen. Ja. Ga je je nog voorbereiden op een bepaalde
3: manier? Doe je daar nog iets mee?
8: Heel veel oefenen dus. Ja.
3: Heel veel oefenen. Yeah. En jij
7: Daniek?
8: Ja, voor mij is het gewoon... Um, ja, je moet, bij mij, Ik denk dat ik door ben gegaan omdat ik heel veel met mijn gezicht spreek. Want ik doe heel erg dit en dan als er een beetje eng zoekje komt... dan doe ik dit en ja, met mijn wenkbrauwen soms gaan ze omhoog en dan <lacht> omlaag. Ja, dus dat is bij mij, denk ik. Maar uh, ga je
3: dan voor de spiegel staan met je boek en dan uh, uh, kijken ja, naar je gezicht? Ja, dat
8: gebeurt ook wel vaak. Dan ga ik gewoon vaak oefenen voor de spiegel, voor mezelf.
3: Ja. Nou, doe ja. jij dat ook?
9: Mm, nee, dat
8: nou, misschien niet. Misschien kun je
3: er nog wat uithalen. Ja, dan leer je nog van elkaar. Dus Gaat elkaar verspreken en wat tips geven. Zodat Hengelo die finale straks wint en doorgaat naar de landelijke. Gillian Drent en uh, Danique Engbersen uh, waren bij ons. Dank jullie wel en succes hè? Dank je wel. Ja, het ROC van Twente kan met een tekort aan stageplaatsen.
2: Straks hoor je er alles over, maar eerst FC Twente. Tyrone Eboeie ontpopt zich dit seizoen al snel tot een vaste waarde bij de club. De verdediger draait een goed seizoen en werd door trainer Ron Janks onlangs nog één van de allerbeste backs in de Eredivisie genoemd.
10: Tyrone, laten we beginnen met uh, hoe het met je gaat, want je verlaat de training iets eerder. Uh, wie zag je ook in de wedstrijd gewisseld worden afgelopen weekend. Hoe gaat het?
11: Ja, het nee, gaat goed. Uh, gewoon uit voorzorg. Dus, uh, ik heb natuurlijk uh, zware blessures gehad in het verleden, dus daar moet ik nog een beetje mee uitkijken. Het is eigenlijk pas het eerste seizoen dat ik weer uh, ja, volop speel en uh, daarom uit voorzorg uh, beter eruit.
10: Okay. Mensen hoeven zich nog niet uh, zorgen te gaan maken.
11: Nee, nee, nee. nee, nee.
10: Goed. Ja, Hoe gaat het verder met je überhaupt hier? Hoe voel jij je in, uh, in het Twentse land?
11: Uh, ja, goed. Hè. Het is uh, anders natuurlijk. Maar uh, ja, in principe het is het gewoon in Nederland. En uh, ik spreek de taal en ik kom er vandaan. Dus uh, ja, het, is, uh, het gaat allemaal gewoon goed.
10: Ja, jij, jij komt natuurlijk uit, uit het westen. Maar ja, wat zijn de grootste verschillen voor je hier in, uh, in Twente?
11: Dat het heel rustig is hier. Dat komt natuurlijk ook door corona. Ja. Maar uh, ja, het is toch een beetje anders dan... Uh, ja, het is uit Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp en... Uh, ja, al, uh, al mijn familieleden en vrienden zijn uh, wat verder weg. Maar uh, in principe ja, kunnen ze gewoon naartoe rijden. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is gewoon oké. Okay.
10: Ja, dat is natuurlijk dan vooral op het persoonlijke vlak. Hoe gaat het met je voetballen? Hoe vind je dat je seizoen gaat tot nu toe?
11: Uh, ja, ik had het laatst ook al gezegd in een interview. Uh, ik denk dat ik wel tevreden mag zijn met hoe, uh, hoe het tot nu voor mezelf gaat. Vooral als ik kijk waar ik vandaan kom. Natuurlijk de afgelopen twee jaar... Uh, ja, Door blessure leed gewoon niet meer gevoetbald op het hoogste niveau. En uh, ja, dan denk ik dat ik wel, uh, ja, wel een soort van trots op mezelf mag zijn. Dat ik nu gewoon bijna alles speel. En ik uh, ben natuurlijk altijd kritisch op mezelf. En het kan nog veel beter. Maar uh, ja, ik, uh, ik denk wel in principe dat het uh, oké okay gaat.
10: Want ja, je laat je natuurlijk niet voor niets verhuren. Dan ga je met bepaalde plannen hier naartoe. Uh, kun je al een beetje zeggen wat daarvan uit is gekomen?
11: Uh, ja, dat ik speel. <laughs> ja, dat is mm -hmm. natuurlijk het belangrijkste. En dat ik uh, ja, gewoon fit ben en gezond. En uh, dat moet ik natuurlijk ook zo houden nog. Uh, ja, natuurlijk heb je ook wat doelen gewoon voor jezelf die je wilt behalen. En, uh, ik wil ook natuurlijk belangrijk zijn voor het team. En, uh, ja, ik denk dat het nog meer kan. Uh, maar ik denk dat het in principe niet, uh, niet slecht gaat.
10: Nou, belangrijk zijn voor het team. De trainer zijn pas geleden tegen ons. Hij vond jou een van de beste rechtspacks. Van de, eer, van de Eredivisie. Ben je het met hem eens?
11: Ja, ik ben niet echt de persoon die uh, daar over dat soort dingen wil praten. Ik wil gewoon uh, mijn voeten laten spreken. Uh, ik weet van mezelf wat ik kan, en uh, wat er nog in zit, en dat ik veel potentie heb. En uh, ja. Om nou te zeggen, ik ben de beste respect van de Erevisie. Nee, dat, uh, dat wil ik niet zeggen. Ik, uh, zoals ik zeg, ik gewoon mijn voeten laten spreken.
10: Ja, het feit dat hij dat wel vindt, zegt wel iets. Uh, hoe is dat dan om te horen?
11: Nee, dat is natuurlijk mooi om te horen. Vooral als het van je, van je eigen trainer komt. Uh, ja, ik weet niet. Ik, uh, ik weet niet wat ik er verder over moet <laughs> zeggen. Ik, uh, het is een mooi compliment, maar uh, ik wil het gewoon uh, waarmaken doen. Okay.
10: ja, dan... Uh... Ben je natuurlijk gehuurd, maar met een optie tot koop. En ik, ik begrijp dat ik bij Jan Strooyer moet zijn... om te kijken van hoe dat technisch allemaal gaat. Maar als het aan jou persoonlijk zou liggen... Uh, nog een jaartje FC Twente?
11: Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Dus, uh, Waarom? Ik bedoel, het seizoen is uh, sowieso nog lang. En ik weet niet wat er natuurlijk in de toekomst gaat, uh, gaat gebeuren. Uh, ik weet niet hoe het met de club zal zijn. Zaakwaarnemers, uh, hoe we eruit komen en zo. Maar... Uh, Nee, ik heb het zeker naar mijn zin en uh, ik ben hier echt uh, goed opgevangen. En uh, ja, ook gewoon uh, accommodatie en uh, alles ja, is echt gewoon top. Dus uh, ja, wat er gaat gebeuren voor de toekomst, dat weet ik niet. Maar uh, nee, ik heb het gewoon uh, op dit moment naar mijn zin hier.
10: Maar als je een goed seizoen draait, kan ik me ook voorstellen dat er misschien wel meer interesse komt. Is daar al sprake van? Hoor je al wel eens wat?
11: Mm, je hoort kleine dingetjes natuurlijk, maar ja... Ik ben niet echt een persoon uh, die wil zeggen van ja, dit en dat, pas als echt iets concreets is. En uh, ja, tot nu toe uh, is daar geen sprake van, dus focus ik me gewoon op Twente.
10: Okay. Ik kan me voorstellen dat je als verdediger dat doelpunten maken niet uh, ja, je eerste prioriteit is. Maar toch, als je er dan in maakt, zoals zondag tegen Feyenoord, hoe is dat?
11: Nee, dat is <laughs> natuurlijk lekker. Uh, ja, ik bedoel, als bek uh, wordt het natuurlijk ook gekeken naar je aanvallende kwaliteiten. En dat is denk ik iets waar ik me nog in, veel meer in kan verbeteren. Uh, ik denk dat ik het in me heb. Maar uh, ja, natuurlijk moet je het ook laten zien. En, uh, ja, daar probeer ik hard aan te werken. En, uh, ja, dan is het natuurlijk lekker als je afgelopen zondag... jezelf uh, ja, kan belonen op go, ieder geval.
10: En toen je net zei van er zit nog meer potentie en ik wil er meer uithalen... is dat dan een van de punten waar je op doelt? Van, ik wil afvallen nog meer betekenen?
11: Ja, zeker weten. Zeker weten. Ik denk dat het verdedigend uh, wel heel goed gaat. Het uh, kan natuurlijk altijd beter... Uh, maar ja, ik denk afvallend uh, valt er nog veel meer te halen. Maar als je kijkt naar ja, echt de top... dan zie je toch dat backs best wel veel goals en assisten... ook nog in een seizoen, uh, seizoen maken. En uh, ja, dat, uh, ik denk uh, als ik dat ook kan... Ja, dan
2: uh, brengt mijn spel toch naar een hoger level, denk ik. Ja, je hoorde hier Tyrone Abu Ja, en uh, dan uh, gaan we naar het volgende. Want zometeen zien we hoe non food marktondernemers in Haaksbergen vanochtend gewoon op de markt konden staan. Dat, dat hebben we uh, gisteren denk ik al gehad. Of ja, nee, die, die was vanochtend even mijn fout.
3: Ja, mijn eerst. mbo studenten die kunnen door de coronacrisis uh, moeilijk een stageplek vinden. ROC van Twente is daarom een campagne gestart... om de leerlingen toch te helpen aan een stageplek. Via een nieuw initiatief, twentestage.nl wil de school dat gaan doen. Yvonne Bijhoff van ROC van Twente, die weet er alles van. Yvonne, goedemiddag. Ja,
0: Goedemiddag.
3: Wat is er aan de hand in Stageland?
0: Um, nou ja, we, door, door de corona komen natuurlijk gigantisch veel stageplekken tekort. Ik moet wel he heel eerlijk uh, erbij zeggen... Uh, het geniet me wel om te zeggen dat wij als regio Twente... ten opzichte van de rest van Nederland het eigenlijk nog best wel goed doen. Uh, dat heeft uh, echte complimenten met, uh, uh, aan de ondernemers in Twente. Dit is echt noordenschap op zijn best om het mij even in Twente te zeggen... Maar we zien dat, uh, dat het tekorten in de stages uh, voor de studenten, ja, dat, dat loopt op. We krijgen bijna een, uh, een, uh, een stuw meer, als ik het zo mag noemen, ja, van de ja. stage tekorten. Waar, dat, waar komt dat uh, er?
3: Want, want je, je noemt een vrij uh, natuurlijk uh, bij, bijna oorzaak gevolg. Corona, dus geen stageplekken. Ik kan verschillende redenen verzinnen, maar kun je ze eens op een rijtje zetten? Waarom zijn er minder stageplekken?
0: Ja, als je bekijkt dat er toch wel veel bedrijven dicht zijn... zoals de winkels, de retail, uh, maar ook uh, de horeca, et cetera, waar we heel veel stagiaires hebben zitten... Ja, dan, uh, die zijn gewoon dicht. Dus dan kunnen studenten kunnen geen stageplek krijgen. Mm -hmm. uh, en wat je ook ziet is... Uh, doordat we eigenlijk al een tekort hadden aan stageplekken... hebben wij intern binnen ons ROC hebben wij het curriculum... zeg maar, onder ons onderwijsprogramma wat omgebouwd. Zodat de studenten eerst uh, uh, theorie kregen. In de hoop, als er zometeen meteen uh, er weer wat opening is... Uh, uh, dat, 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 ze, dat ze dan toch nog stage uh, kunnen lopen... Maar ja, vooralsnog is die ja. opening uh, van, uh, van bedrijven is minimaal. Dus de, je ziet een opstapeling eigenlijk van, tekort mee, uh, van tekorten. Wij noemen het uh, zeg maar een opstapeling bijna van de stuwmeer wat uh, aankomt.
3: Ja, want je zegt, uh, Twentse ondernemers die zijn zodanig dat, dat er in Twente wat minder tekort is dan in de rest van het land. Je zou dat ook een bepaalde mate van... Uh, hoe zeg je dat... Uh, het toch wat risiconemend kunnen, kunnen zeggen. Want blijkbaar geven ze meer ruimte aan stagiaires... terwijl de overheid misschien op bepaalde momenten zegt... nou, weet even niet of het handig is.
0: Dat weet ik niet. Dat durf ik, uh, die stelling durf ik niet, uh, niet aan te gaan. Uh, kijk, wat ik wel weet is dat wij hier in Twente... wij, wij kennen elkaar heel goed en wij vinden elkaar heel snel. Dus op het moment dat wij vanuit ons ROC... dat wij een oproep doen richting de bedrijven... van, goh, kun je nog een stagiaire kwijt? Wil je ons helpen? dan wordt er heel snel wat ja gezegd. Dus dat heeft echt wel met het contact Twente te maken waar we in zitten. Ja. Maar ja, deze, deze, deze kreet voor ons, deze campagne, is natuurlijk niet voor niets. Hè? Want wij we schatten dat het kort in Twente richting de duizend gaan. Ja, dat, dat zijn er eigenlijk duizenden veel.
3: Ja. Twentestage.nl, dat, dat is de, de, de campagne, de website neem ik aan, die nu wordt opgezet. Wat is dat voor ja. initiatief?
0: Ja, dus in eerste instantie is deze campagne een initiatief van ROC van Twente... omdat wij uiteindelijk ja, wij hebben het grootste belang hebben wij er op dit moment bij... Uh, maar het is wel de bedoeling dat wij onze krachten gaan bundelen met, uh, nou, met andere regionale instellingen, uh, zoals Saxion. Maar ook de, de netwerken, de platformen van ondernemers in Twente. De, wat ik net al aangaf, we zijn goed verenigd in Twente, dus we vinden elkaar makkelijk. Ja. Wij hebben het initiatief genomen en we gaan nu echt flink de campagne in. En de hoop dat bedrijven opstaan en die zeggen van kom maar op met die stagiaires.
3: Maar wat, wat, wat is het dan precies? Is het een soort van marktplaats voor stageplekken? Hoe moet ik het voor me zien?
0: Ja, het is een, uh, het is een combi. Uh, kijk, wij hebben een vraag. Wij zijn op zoek naar stagiaires. Uh, vanuit de provincie Overijssel is er een uh, subsidie uh, beschikbaar gesteld voor, uh, zeg maar voor het MKB. Waar een BBL, dat is een uh, student die vier dagen in de week stage loopt, één dag in de week theorie volgt. Uh, is er voor de ondernemer een uh, bedrag van 5.000 euro beschikbaar... en voor een bolstudent, zeg maar de gewone uh, stageplekken, ja. is dat voor 1.500 euro. Nou, het bedrijf moet dat wel zelf aanvragen. Wij hebben gezegd, van, wij richten een loket in. Als een bedrijf zegt, van, kom maar op met die stageplekken... dan gaan wij het bedrijf volledig uh, ontzorgen. Wij gaan helpen die subsidieaanvraag te doen... Uh, dus het is matching over en weer. Vraag en aanbod. En daarnaast ja. hebben we ook nog op het moment dat een bedrijf zegt... van goh, ik wil dat wel heel graag, maar ik ben niet uh, geaccrediteerd... als een uh, erkend leerbedrijf. Want dat moet officieel ook... je moet een erkend leerbedrijf zijn... Uh, wil een uh, stagiaire formeel uh, uh, stage kunnen lopen. Mm -hmm. Dan zorgen wij ook dat er heel snel contact wordt gelegd met het SBB... zodat de lijntjes kort zijn... en eigenlijk de ondernemer het niet allemaal zelf hoeft uit te zoeken. Ja, ja.
3: Dus ik, wat ik... Ik hoor is dat er in deze tijd door corona soms überhaupt de zaak uh, niet open is... of dat het allemaal wat lastiger is om het op een veilige manier te doen. Daardoor vallen de stageplekken weg. En jullie willen eigenlijk nu uh, stageplaatsen die misschien dat niet zo gewend zijn... ook uh, vragen van, hé, hey, we gaan jullie helpen. We hebben zelfs wat subsidie voor je. Maar uh, kunnen we zorgen dat er meer plekken worden gecreëerd? Ja,
0: precies. Kijk, wij, wij, wij hebben alle begrip voor dat, dat ondernemers in, in welke sector dan ook dat ze heel druk zijn, ook met de corona, want het raakt iedereen. Uh, dus wij hebben gezegd van, wij doen een beroep op jullie. Wij willen heel graag dat jullie nog een stagiaire van ons nemen, of misschien twee, drie, vier, hoeveel maar kan in een bedrijf. Uh, als je daar ja op zegt, dan gaan wij in ieder geval aan alle kanten gaan we je helpen dat, uh, dat je in ieder geval gebruik kunt maken van een uh, subsidie met de aanvraag. Wat moeten ze met zo'n subsidie
3: ja. doen dan bijvoorbeeld? Wat nou, kunnen ze ermee?
0: De, de, de provincie Overijssel heeft een subsidie ter beschikking gesteld voor de begeleiding van, uh, van een student. Dus als jij een bedrijf hebt en je zegt van goh, ik wil dan een stagiaire hebben. Maar ik, zou, ik vind het toch ook wel heel fijn dat daar een vergoeding aan vast zit of een kleine vergoeding, een subsidie dat je, zodat je wat extra mankracht, man-vrouw, beschikbaar kunt stellen. om die stagiaire te begeleiden. Mm -hmm. Dus het is echt voor de begeleiding van de stagiaires.
3: Dus. Nou, nou, is het op ROC begrijp ik vaak zo dat, dat studenten zelf naar hun stageplekken zoeken en die zelf ook vinden en sollicitatiegesprekken. Hebben dat soort dingen. Uh, wordt dat overgeslagen met zo'n platform of is er nog steeds een bepaald initiatief bij de scholier-student zelf?
0: Nee, het is een en-en situatie. Kijk, de, de studenten, normaliter, moeten, moeten ze zelf een plek zoeken. Maar wij horen veel al de geluiden dat ze geen plek kunnen vinden. Ja, dan kun je twee dingen doen. Je kunt het laten zoals het is. Maar ik denk van, ja, wat ik net al helemaal in het begin aangaf... we zijn in Twente, we zijn zo'n krachtige regio. Het nomerschap zit hier zo in. Wij gaan gewoon helpen. Het is gewoon echt noodzaak, hè, dat... Uh, Um, dit, dit kun je niet meer. De verantwoordelijkheid is van het hele ROC, maar ook van uh, eigenlijk van heel Twente, van het bedrijfsleven. Want uiteindelijk, wij willen toch die vakmensen, die willen wij straks hebben. Um, en, en, en er zit ook nog een stuk in uh, wat ook heel belangrijk is om te benoemen voor het welzijn van de studenten. Want vergeet niet dat de hele uh, uh... Ja, de, de, het hele dagritme van studenten wordt verandert En ja. met name als je ziet toch wel de studenten die een mbo-opleiding doen... dat zijn vaak de doeners die willen bezig zijn. Dat zijn praktijkgericht. En als je alleen maar online les hebt, dat is een tijdje is dat leuk. Maar je, je moet, het vak moet je toch leren door het doen. Uh, het doet ook wat met die studenten, dat ze niet naar school kunnen gaan... hun klasgenoten niet kunnen zien, dat ze geen stage kunnen, kunnen lopen. Dus het is eigenlijk een combi van... Uh, we moeten blijven opleiden voor vakmensen... want die hebben we gewoon knetterhard nodig in Twente. En daarnaast ook het welzijn van de studenten is heel belangrijk.
3: Mm -hmm. Het is een heel duidelijk verhaal. Twentestage.nl, als je dus een ondernemer bent, ga er even kijken. Kijk of je op die manier je steentje kunt bijdragen. Yvonne Bijenhof van ROC van Twente, dank voor de uitleg. Het lichtatelier in Enschede hangt aan een zijden draadje... omdat de zaak net naast alle steunpotjes van de overheid grijpt. Straks praat we erover met bestuursleed Ronald van Dorland. En marktondernemer Peter Reuding en zijn collega's met
2: een non food kraam zijn het spuugzat dat ze niet meer op de markt mogen staan. Vanochtend stonden ze daarom gewoon wel op de markt in Haaksbergen. Niet om te verkopen, maar om te laten zien... dat het volgens hen net zo veilig is met hen als zonder hen. Ik zeg altijd, wat moet, dat moet. Maar als het niet moet, waarom moet dat dan zo? Mooie schoenen. Ik zag een paar heren schoenen voor 15 euro. Uh, die wil ik nu afrekenen. Helaas. Vandaag geen verkoop. We staan in de frisse buitenlucht. We hebben veel ruimte zoals jullie dat allemaal al kunnen zien. Het is goed georganiseerd en het kan. Waarom zullen we mensen onnodig de gesloten winkels in uh, laten gaan... terwijl het gewoon dus in de frisse buitenlucht kan? Mensen zijn al op de markt. Ze kopen kwaliteitsproducten op de markt. En ze moeten nu ook uh, de mogelijkheid krijgen... om een uh, artikel bij een sokkenkraam te kunnen krijgen. Maar dat is ook van essentieel belang.
4: Ja, dus, dus ik zit al twaalf weken bij de deur. Ik heb geen perspectief. Gaan we open, gaan we niet open? Dus uh, ja, ik wil eigenlijk wel weten waar ik
2: toe ben. Gisteren een hele voorzichtige versoepeling voor een aantal sectoren... Mensen zijn blij die aan de goede kant van de streep stonden. Contactberoepen, onderwijs, sport, hartstikke mooi. Maar er zijn ook mensen die aan de verkeerde kant van de grens... dat zijn de ondernemers hier in Hagensbergen op de markt... maar ook de ondernemers in het centrum. En daar voel ik wel een mee.
3: Ja, dat is, uh, zijn verhitte emoties daar. En begrijpelijk ook. Um, we gaan over iets anders praten. Ook een zaak die uh, nou, in nood verkeert. Het licht dreigt namelijk te doven voor het lichtatelier in Enschede. De winkel zit in een uh, pand waarvoor in principe gewoon huur betaald moet worden. En de vrijwilligers die er aan het werk zijn maken gebruik van gas, water en licht dat betaald moet worden. Maar inkomsten zijn er niet. En voor steun van de landelijke overheid komt de stichting niet in aanmerking. Dat zegt bestuurslid Ronald van Doorland. En hij slaat nu alarm. Ronald is bij ons welkom. Ja, dankjewel. Um, voor de mensen die het niet kennen, het lichtatelier, wat is dat voor plek?
4: Uh, het lichtatelier, dat is een uh, plek die uh, eigenlijk drie functies heeft. Het is een museum. Uh, uh, het is een stichting die uh, uh, helpt met de reintegratieprojecten. En we zijn een museum. Maar... Een winkel. En, uh, en een winkel. Ja. En uh, dat laatste, dat, uh, dat draait ons een beetje de nek om. Ja. Want omdat wij dus ook een stichting zijn en een winkel... we vallen overal een beetje buiten.
3: Je valt overal binnen, maar daarmee ook buiten. Ja. Soort van. Je bent het net niet en net wel. Ja. Um, even, want, want die, het lichtatelier zit in de binnenstad van Enschede. En je zei al even, mensen in een soort van reïntegratietraject... mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt... die werken daar aan uh, lampen. Ja. om ze het vervolgens te verkopen. Waar komen die
4: lampen dan vandaan? Nou, die lampen, dat zijn uh, uh, lampen die komen uit de Industriële Revolutie. Je hebt er eentje
3: meegenomen, misschien kun je laten zien... terwijl je erover praat. Ik heb je een beetje een beeld ja, bij? Dit ja. is
4: de, de Metzamet. Mm -hmm. Die is gemaakt van een kap uit de Industriële Revolutie. Die kap die is dus ongeveer 80 tot 100 jaar oud. Mm -hmm. En die staat op een zogenaamde afsluitwiel. Die werden vroeger gebruikt om leidingen af te sluiten. Oh, dus je hebt er iets, iets nieuws in elkaar geflans van twee
3: verschillende objecten.
4: Klopt. Dit is een uh, ontwerp met een gasbuis. Mm -hmm. En dat is een ontwerp van een van onze vrijwilligers, Thomas. En uh, ja, dit, dit wordt dus als bureaulamp verkocht.
3: Ja, ja, Dus ik snap nu ook even het museumaspect. Want dit zijn dingen die komen bijvoorbeeld ook uit uh, textielfabrieken en zo. Klopt.
4: Uh, uh, heel veel lampen die wij, uh, die wij hebben, die komen bijvoorbeeld uit dit gebouw. Het uh, uh, Balengebouw in Enschede. Balengebouw, uh, we hebben de Menkel, uh, we hebben de Van Heek, de Roosendaal, ja, ja. Uh, noem maar op. En wie kopen dat dan eigenlijk?
3: Want jullie, jullie pakken dat op maken er een lamp van, een nieuwe lamp soms. Slijpen en poetsen er wat op. Wie,
4: wie zijn de afnemers? Nou, de, de lampen, want dat wordt wel eens gezegd, de lampen worden niet gerestaureerd, ze worden geconserveerd. Dat houdt in dat de roestplekken die erop zitten, die blijven erop zitten. Ze worden met een olie worden ze behandeld en ja. ingebrand. En uh, nou ja, goed, hoofdzakelijk zijn het liefhebbers van uh, oude retro en originele retro uh, materialen ja. die uh, dit soort lampen kopen.
3: Voor de kopers is het leuk, maar ook voor mensen die er, er werken. Hè. Um, kun jij enigszins beschrijven wat het lichtatelier voor jou, want je bent een vrijwilliger daar ook, wat het voor jou betekent?
4: Uh, wat het voor mij betekent? Nou, ik ben er eigenlijk begonnen als uh, vrijwilliger om de website uh, te doen. Dat is eigenlijk steeds meer uh, uitgegroeid. En uh, sinds uh, uh, anderhalf, twee jaar ben ik bestuurslid, secretaris van de stichting. Mm -hmm. En uh, ja, daar komt dus een hele hoop, zoals nu die, die, die nieuwe folders die we hebben laten maken. Ja. Dat komt er dan bij. Maar het is een stukje historie die je uh, uh, wilt, in stand wil houden. Ja. En dat cultureel erfgoed, want dat is het. Uh, uh, dat moet eigenlijk bewaard blijven. Dus toonbaar voor de mensen. Maar om te overleven moeten wij dus uh, uh, ook een aantal uh, gaan verkopen.
3: Ja, precies. Nou, en uh, niemand hoeft te vertellen dat dat op dit moment lastig is. Want we mogen die winkel van jullie niet in. Uh, een webshop, hebben jullie die? Uh,
4: nee, die hebben wij niet. Die hebben we vroeger wel gehad. Mm -hmm. Maar dat is te moeilijk. We hebben namelijk heel veel lampen... Uh, kijk, als je een, uh, een, een webshop hebt met allemaal nieuwe lampen... dan heb je dus duizend lampen, die zijn allemaal hetzelfde. Bij ons zit op de kap zit een roestvlekje hier. Bij een andere kap zit een roestvlekje ja, daar.
3: Het is allemaal custom-made eigenlijk.
4: Ja, ja. Want, en er komt nog bij dat uh, je kunt bij bijvoorbeeld hanglampen kun je kiezen... wat wil je, een gasbuis of wil je een ketting? Hoe lang moet die ketting zijn... Dus
3: het is eigen... mensen moeten echt bij jullie in de winkel komen voor ja, dat hele proces.
4: Wij, wij werken dus uh, uh, de lampen naar wens van de klant. Ja,
3: ja dat, ligt, uh, dat ligt nu stil. Dus ja, nee, die inkomsten zijn er niet. Je noemde al even steunpotjes vanuit de overheid. Uh, bijvoorbeeld een TVL, hè, de tegemoetkoming voor vaste
4: lasten. Dat krijgen winkels uh, vaak wel. Jullie niet? Nee, krijgen wij niet. Dat is wel aangevraagd. Uh, maar dan heb je dus weer dat je een bepaalde omzet moet hebben. En dat hebben wij dus. We hebben het aangevraagd. We ja. hebben een heel klein bedrag gekregen. Maar je moet wel je hele hebben en houden van, van de administratie van 2019. Die moesten we allemaal op gaan sturen. Mm -hmm. Want dan gaan ze dus kijken. Hoeveel verlies heb jij? Ja, het zijn oude cijfers. Dus ja, dat is een beetje uh, uh, frappant dat ze dat soort zaken ja dat ze dat gaan regelen.
3: Onder de steep in ieder geval uh, t, ja, geen slechts te weinig uh, inkomsten... Op, op dit moment en uh, te ja. weinig steun. Um, jullie hebben nog wel van de gemeente iets gekregen,
4: hè? Uh, nou, ik heb er uh, met de voorzitter nog over gehad. En uh, wij zijn er dus nog niet helemaal uit. We hebben dus uh, contact met uh, uh, iemand van de gemeente. En uh, die zou dus bezig gaan om de uh, OZB voor ons... Door de gemeente te laten betalen. Dus,
3: de onroerend zaakbelasting. Ja. In technisch verhaal.
4: Dat is dus inwezen gewoon kwijtschelding.
3: kwijtschelding.
4: En uh, daar hebben wij tot op heden nog niet ja. zoveel van gehoord. Ja. Dus wij nemen aan dat dat inmiddels betaald is. Want anders had je al hmm. wel een keer...
3: Hè? Wat, wat blijft er dan nog over? Even van, van mijn begrip. Jullie hebben een, 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 een pand waarin je zit. Ja. Dus je zult waarschijnlijk uh, huur betalen.
4: Klopt. Wij hebben van uh, de verhuurder uh, Domein, hebben wij dus uh, uh, drie maanden, in eerste instantie drie maanden, opschorting van de huur betaald. Uh, 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 mm -hmm. Dat houdt in dat je dus eventjes niet hoeft te betalen. Mm -hmm. nou, uh, omdat wij dus uh, uh, nu nog steeds heel erg moeilijk zitten. Want niemand had verwacht dat die lockdown en alles zo lang ging duren. Heeft het Domein gezegd, nou uit grote coulantsen hoeven jullie van die drie maanden maar twee maanden terug te betalen. Dus we hebben één maand cadeau gekregen. Oké,
3: okay, maar valt voor nu, februari, of voor straks, maart, dan, wordt het elke keer weer gekeken van ja, we hebben geen geld om die huur te betalen, want dat komt nergens vandaan. Ja. Wordt elke keer weer die huur dan
4: uitgesteld? Uh, nee, op het moment betalen wij gewoon dubbele lasten. Dus ja, de buffer die we hadden, die is nou voor 90% is die opgedroogd.
3: Voor 90% opgedroogd. Ja. Als die straks op is en je kunt u hier niet meer betalen, wat gebeurt er dan?
4: Uh, dan houdt het verhaal op. Dan is het gewoon einde oefening, dan kunnen we de tent sluiten. Dat is gewoon, uh, uh, nou ja goed, je wordt inwezen, word je er dan uitgezet. Mits er niet op het laatste moment dan toch nog. Mm -hmm. En ja, misschien de nieuwe regeling tonk. Dan moeten we nog even afwachten. Want ja, er is nog heel erg veel onduidelijk. Mm -hmm. Het kan een, een gift zijn, het kan een lening zijn. Ja. Dus misschien... Maar er moet nogal
3: wat betaald worden. Hè? Als je een aantal maanden huur extra moet, of tenminste achterstand moet, moet betalen, dubbel. Ja. En, uh, en, en straks blijven die lasten gewoon komen. Dus Klopt. de vraag is ook of dat toereikend is. En hoe voel je je daar eigenlijk onder? Want ik kan me voorstellen, jullie zijn, je hebt het al even genoemd. Je hebt een maatschappelijke functie. Er werken vrijwilligers bij jullie met afstand tot de arbeidsmarkt. Die hebben daar een plek. Ja. Je hebt een museumfunctie. Je laat iets zien van de, van de historie van Twente. Um, naast dat je ook gewoon een wi leuke winkel bent met, met lampen. En, en, en het, het licht lijkt mogelijk uit te gaan als het doorgaat.
4: Als het zo doorgaat, ja, dan gaat het uh, letterlijk en figuurlijk uh, uit. Ja. Dan uh, wordt de knop omgedraaid. En dan uh, is het einde uh, museum en einde lichtatelier. Hoe voel je je daarbij? Lig je er wel zwakker van? Uh, ja, uiteraard. Ik, ik niet alleen natuurlijk. Alle uh, bestuursleden die, uh, zitten daar natuurlijk uh, erg mee. Mm -hmm. ja. Wat wil je eigenlijk? Uh, dat er een aandacht wordt, komt. Want wij zijn waarschijnlijk, en dat vermoed ik wel zeker... niet de enigste die tussen wal en schip vallen dat daar aandacht voor komt. En dat daar een, uh, uh, toch een regeling voor verzonnen wordt. Oftewel in Den Haag of bij de gemeente. Of, uh, ja, weet ik veel wie. Ja. die, die uh, uh, Misschien wel iemand die zegt van... ik heb een heel groot uh, hart voor cultureel erfgoed. Ik wil jullie steunen, dat mag. En ja, uh, het gaat niet door. Maar we hadden natuurlijk gehoopt dat we weer open mochten. Ja.
3: Nou, bij deze, in ieder geval, uh, uh, jullie verhaal verteld. Uh, bedankt
4: daarvoor, Ronald.
3: Graag gedaan. Dat je hier was voor de openheid. En uh, heel veel succes met de zaak.
4: Ja, dankjewel. En uh, geniet van de volgers.
3: Zal ik doen. Dankjewel. Het ligt al eens, maar uh, een van de vele voorbeelden van zaken die het water aan de lippen hebben staan. Veel meer sectoren zitten namelijk in het nauw. We hoorden het gisteren en vandaag bij de marktkooplui uit Haaksbergen bijvoorbeeld. Maandag vertelde. De centrumwinkeliers, een losser, eenzelfde soort verhaal. Er lijkt bij steeds meer ondernemers een soort geest uit de fles. Ze kunnen niet langer leven met de overheidsmaatregelen. Figuurlijk, maar steeds vaker ook letterlijk. Zoals we dat net hoorden. Vandaag meldt zich nog een sector die naar mogelijkheden aan het zoeken is: de kermisexportanten. Welzijn in de studio is kermisexportant Ida Oostenk maas Ida, goedemiddag. Goedemiddag. Um, gisteravond uh, was er die, die, die persconferentie. En toen zei Rutte iets wat jou de nekharen overeind deed staan. Zeg ik dat goed?
12: Nou ja, niet bij de persconferentie op zich. Hij heeft Bij uh, ONL heeft hij uh, een vragenuur gehad. En daar is de vraag gesteld uh, dat uh, de kermissen uh, het afgelopen jaar goed gedraaid hebben. Uh, uh, dat, zonder te veel besmettingen en dat soort dingen.
3: Dan heb je het over 2020? Ja. Tijdens de coronatijd al, ja. Tijdens
12: de coronatijd. Ja. Er zijn uh, ongeveer een kleine 150 kermissen geweest die uh, doorgang hebben mogen uh, hebben. Nou, en uh, daar gaf hij ook aan. Hij erkende dat wij heel veilig kunnen werken... en dat het zeker veilig is om een uh, kermisbezoek te doen. Uh, dat staat gewoon op beeld. En uh, toch uh, werd er dan de vraag gesteld van... maar waarom mogen ze dan niet? Waarom wordt het dan nog steeds op slot gehouden? Uh, zijn reden daarvoor was dat hij vond... Uh, dat er dan te veel bewegingen naar uh, één punt uh, toekomen. Maar ja, uh, op dat moment wil ik wel haar schreeuwen... tegen een beeldscherm van... Ja, maar dat is ook als je naar het bos toe gaat... en dat is ook als je naar het strand toe gaat. Uh, dat is ook uh, bij de supermarkt op bepaalde tijden. Uh, en Mensen gaan nou eenmaal bewegen. Uh, dus het, het, het strookt niet met elkaar. Het ene moment zegt hij dat wij veilig kunnen werken... en dat het dus inderdaad aantoonbaar is... dat er bij ons geen besmettingen uh, geweest zijn. En het andere moment zegt hij... ja, het mag niet, want uh, uh, dat geeft veel beweging. Ja, maar wat is het dan? Uh, ja, als ja. je veilig bent, ben je toch veilig? En het is in de buitenlucht... En, ja, ik begrijp dat niet.
4: Nee.
3: De, deze reactie hè, die jij hebt... is die bekend bij, uh, bij, bij regering, bij kabinet? Wat, wat, wat zijn de geluiden die je daarover hoort? Weet je daar iets van? Hoe bedoel je? Nou, het, eigenlijk het, het, jouw eigen antwoord. Van maar het, uh, uh, mensen gaan ook naar het bos. Mensen gaan ook naar weet ik veel waar allemaal. Hè? Ja, nou
12: weet je, ik denk dan bij mijn eigen... ze zijn toch niet uh, helemaal afgezonderd van de wereld. Ze zien dat zelf toch ook. Ze, 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 ze kijken ook uh, naar de nieuwszenders... en ze kijken toch ook in de krant... Ze zien toch hoe ja. druk het is. Ja. Dus hun moeten dat toch begrijpen. Alleen, ja, op dat moment kun je dat niet vragen. Uh, en nee. dat vond ik heel erg jammer. Uh, je had hem wel door
3: het beeldscherm heen willen sleuren.
12: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja echt wel. Ik was ja. op dat moment dat ik echt dacht... jee, we worden, ge, hè, we worden benoemd. Er wordt een vraag gesteld... betrekking tot onze branche. En dan geeft hij ook nog een positief antwoord. Van, ja, inderdaad, het is een mooi feest. En het is veilig. En vervolgens uh, geeft hij dan aan... ja, maar het kan niet omdat... Ja, en dan ben ik nog wel weer dat ik dan zeg... nou, oké, okay, uh, als het dan echt niet kan... Mm -hmm. hè, stel dat het ja, kan Wat kan niet... staat echt er dan niet, tegenover. Uh, dan kun je niet meer nu uh, 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 het, het waar maken door te zeggen, nou, uh, jullie als branche mogen niet... en jullie krijgen maar een, een, een strohalm... En, en, en eigenlijk maar gewoon een, 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 een schijntje... Om, om door te gaan met het leven. Uh, dan moet je gewoon zeggen... die mensen moeten nu inmiddels wel 100% vergoed worden... want wij weten dat die mensen veilig kunnen werken. Maar toch maken wij als grote macht uit... jullie mogen niet ondernemen. Want even
3: voor mijn begrip. De kermissen mogen dus op dit moment helemaal niet nee, plaatsvinden. Niet. En nee. hoeveel, hoeveel steun krijgt een gemiddelde kermisexportant dan?
12: Ja, er de, de, de zijn wel steunmaatregelen voor ons. Alleen die steunmaatregelen zijn gewoon... Ja, daar moet gewoon veel privégeld weer achteraan. Net zoals bij alle ja. andere branches. Het, het, het is voor ons niet anders als bij de Er is spaargeld erin. Ja. Is en... de
3: er een beetje, beetje, zit er nog rek in of is daar iets over te zeggen?
12: Nee, het is, uh, je moet het eigenlijk zien dat de meesten van ons gewoon een strop uh, om hun nek in hebben. En paas aan het aanlopen zijn. Zo moet je het eigenlijk zien. En um, buiten het financiële om is het geestelijk, is het ook gewoon heel zwaar. Weet je, we hebben nu het mooie weer. En ik had uh, uh, tegen de redacteur ook aange Uitgelegd dat met het mooie weer, dan krijg je een bepaald gevoel dat je weer aan de gang wil en dat je weer weg wil gaan en een soort van uh, uitvliegen. Um, dat is nu weer. En, en wij zitten nu gewoon aan zware kettingen vastgeduwd tegen de muren aan. En wij mogen gewoon niet. Zo moet je het eigenlijk zien. Zo voelt het voor ons. En als je dan ook nog eens een keer van uh, de premier te horen krijgt dat het allemaal veilig is en dat het wel kan, dan, dan denk je, ja, wat zijn we nu aan het doen dan? Wat is dit? Hoe kan. Uh, onze premier van het land deze uitspraak doen... en toch het, het kabinet ons zo op slot houden. Ja, ja. Ik, ik begrijp het niet meer.
3: Je, je zit nu bij ons, je, je doet hier een verhaal... en het is heel begrijpelijk wat je allemaal zegt. Is er, is er nog iets van een officiële actie vanuit een vakbond of wat dan ook? Gaan jullie nog iets ondernemen?
12: Nou ja, Wij zijn natuurlijk al uh, een hele tijd aan het beraden om, uh, om acties uh, te gaan uh, ondernemen. Alleen ja, je weet ook dat heel veel branches op slot liggen... En, dat je pas op de plaats moet maken, nemen. Um, je hebt ook dat je zoiets hebt van... ja, wij willen onze klanten geen pijn doen. Wij willen onze klanten geen uh, last uh, brengen. Want een demonstratie zoals wij het nu in gedachten hebben... zal wel uh, last geven aan onze klanten. Alleen, um, men Waarom zegt dat... Hoe je dat precies? Nou ja, je zult dan hardere acties moeten gaan voeren. Je kunt niet meer alleen maar op het Malieveld gaan staan. En dan zul je gewoon best wel maatregelen moeten treffen... die andere mensen ook... Uh, ik,
3: ik begrijp nog niet helemaal wat je ermee bedoelt.
12: Nou ja, denk aan uh, midden in de nacht een attractiemiddel op een snelweg, uh, op een groot uh, knelpunt uh, opbouwen. Uh, die, die, de turbopoliep
3: op de snelweg. Uh, <laughs> nou nou ja, niet
12: meer langs. De turbopoliep, dat, dat is wel weer een, 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 een ander ding. Maar je kunt bepaalde attracties heel snel neer, neerzetten, wat een overheid niet zomaar weg kan halen. En dat geeft wel ontzettend veel uh, overlast. Ja. Dat zijn wel punten die wij allemaal aangehaald hebben. Het zegt niet dat we het gaan doen. Het zijn wel ideeën die in ons opgekomen zijn. Uh, bepaalde knooppunten echt met veel vrachtwagens afzetten. Uh, bepaalde distributiecentrums afzetten. Ja, dan ga je toch een beetje weer het gevoel krijgen... hoe de boeren het gedaan hebben. Uh -huh. Maar men zegt wel tegen ons allemaal... we doen het samen. Maar wij voelen niet meer dat het samen is. Want wij worden gewoon totaal vergeten. En... Uh, en er is een, 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 een toezegging gedaan van 10,5 miljoen voor onze branche. Uh, dat is bijna ruim zeven maanden geleden. En we krijgen hem gewoon weg. Niet steun. nu. Ja En extra steun. Dus het is dus buiten de gewone ja. uh, toeslagen, TVL en dat soort dingen. Mm -hmm. Hebben ze gezegd van nou goed, jullie branche net zoals bij de Bruine Vloot krijgt nog een extra steun. Maar die steun wordt niet aan ons uitgekeerd.
3: Waar, waarom zouden jullie extra steun krijgen voor het begrip?
12: Uh, nou ja, dat is, dat is in de onderhandelingen is dat zodanig naar buiten gekomen, hè? ook omdat ze wel zagen dat wij wel konden, uh, maar dat ze ons dus op slot hielden en dat ze dus vonden dat wij uh, in de zomermaanden ons winterinkomen niet hebben kunnen verdienen, want dat is het, hè. Je hebt een, een bepaalde uh, periode dat je al je kosten terug moet verdienen. Mm -hmm. En toen is daar uitgekomen dat er dan een extra steunmaatregel moest zijn, omdat die bestaande steunmaatregelen niet voldoende waren. Dat hebben we aan kunnen zorgen. Zeven
3: en half maand geleden toegezegd. Ja. En het water is inmiddels hier. Ja. En we hebben echt de ruimte nodig bij de kermisexploitanten.
12: Ja, weet je, het is uh, het uh, feest uh, samen zijn voor de jeugd. Ja. De jeugd heeft het nodig. Dat hebben we allemaal al gehoord. Uh, de kermis is de plaats waar de jeugd samen kan komen. Op een veilige manier buiten. Wij zijn lokaal. Dus het zijn uh, geen bewegingen van vreemde steden naar een, uh, één uh, punt. Hè? Dus het is niet naar pu van uh, punt C, D naar A. Het is gewoon lokaal. Het zijn dezelfde mensen die op de markt komen. Het zijn dezelfde mensen die in de winkelstraten komen. Dus waarom zouden wij dan niet kunnen? We hebben vorig jaar met 150 kermissen bewezen... dat wij totaal geen verhoging in besmetting hebben gehad. Hoe zag dat er
3: eigenlijk uit? Ik heb, ik heb daar niet per se een beeld van. Was, zag dat nog iets uit met, met, met spatschermen en weet ik veel wat? Waren er maatregelen genomen? Ja,
12: er zijn heel veel maatregelen genomen. Uh, veel ruimere opstellingen. Uh, goed veel uh, desinfecteren. Uh, overal bij elke attractie, uh, desinfectiepunten... duidelijk aangeven dat mensen afstand kunnen houden... Bij bepaalde attractie komen schermen tussen te hangen. Dus we hebben echt wel heel veel maatregelen genomen. En ook heel veel investeringen weer gedaan.
3: Ja, ja. En, op, en op die manier zou je gewoon nu zeggen jullie prima hetzelfde kunnen doen. En dan heb je bewezen weinig tot geen besmettingen op die attractie zelf. Alleen die vervoerbewegingen daar, daar hangt het dus op. Daar, daar blijkt het dus
12: nu dan ineens weer op stuk te gaan. Ja. En dat is, dat is ook het frustrerende aan deze regering. Ze komen steeds weer met een andere regel. Vorig jaar hebben wij gedemonstreerd en toen werd er na de demonstratie vrijwel direct uh, gezegd dat wij weer mochten. En vervolgens was het zo, ja de burgemeesters en de veiligheidsregio's moeten het nu maar gaan bepalen. En daar kreeg je gewoon een hele wisselwerking in een regelgeving. Want de ene burgemeester vond dit en de ander vond dat. Uh, ik heb een afzegging gehad van een burgemeester die heeft gewoon daadwerkelijk op papier heb ik het staan. Um, ja, de, de coronamaatregelen tasten zodanig het gezellige karakter aan dat we dit jaar besloten hebben de kermis niet door te laten gaan. Ja, weet je, overal is het niet gezellig. Als ik naar de supermarkt ga, word ik ook geconfronteerd dat we met een virus leven. Het is nou eenmaal een rot tijd, maar laten we er dan het beste van maken. Maar er komen hele rare regels. En dan krijg je ook uh, een af afzegging van ja, maar buiten de kermis om, uh, op een kermistrein zelf, moeten dan ineens heel veel beveiligers lopen, om mensen er ook op te wijzen dat ze de afstanden moeten houden. Maar buiten de kermis om, daar hebben wij uh, geen uh, voldoende politie inzet. Want er uh, zijn veel mensen bij de politie uh, overspannen. En uh, we hebben mensen vrijgegeven. We hadden niet rekening gehouden dat jullie weer mochten. Dus vandaar dat de kermis niet mag. Ja, weet je, je voelt iedere keer weer dat je omhoog opgestaan bent... en zo weer in een kuil gegooid wordt.
3: Ja, 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 ja. En dat, uh, dat, dat doet de mens geen goed. Ik kan me dat goed voorstellen. dat, nee, je niet dat weet is waar een je aan heel rot gevoel. Ja. Um, we gaan hem meemaken wat er, wat er dan allemaal nog verder uh, gaat gebeuren. In ieder geval, dank voor, voor dit verhaal en voor de uitleg. En uh, heel veel sterkte. Ja, en, uh, en uh, als er al.
12: acties komen, zal ik het zeker melden. En dan dank je wel we. voor
3: wat ontvangst. Ida Oostenink Maas hoorde je over dus, uh, die exportanten in nood. Ja, en tot zover
2: 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur zijn we live op televisie te zien. Zometeen hier een e nieuwe editie van. De kettingreactie. Wij wensen jullie veel plezier.
3: Er is een avondklok in Nederland. Tussen 9 uur s avonds en half vijf s ochtends blijven we verplicht binnen.